0: Всем привет! Меня зовут Артем. Вы слушаете подкаст «Кофе, как два пальца посолить». Сегодня у меня в гостях э, замечательный гость э, Матвеев Константин Николаевич. Здравствуйте, Константин. Приветствую.
1: Как у вас дела? Семь по шкале от 1 до 5.
0: От 1 до 5. То есть вы идете на опережение? Да, чуть-чуть. Хорошо. Сегодня поговорим о вас. То есть вы как гость, поэтому о вас будем говорить. Вот, расскажите, конечно же, изначально о себе, с чего вы начали, как вы пришли в сферу гостеприимства и как вы пришли именно к открытию кофейни ДУ. Это именно такой небольшой бэкграунд к тому, что, я думаю, может, мало кто знает, из, например, кофейных ребят и гостей, которые ходят в кофейни ДУ, что вы основатель, так
1: сказать, нашей кофейни. — То есть в двух словах рассказать про 40 лет опыта, да? — Ну, не в двух, а в, а в четырех. — трех-четырех да, да. трех словах. Я недавно читал книжку Аркадия Новикова, и невольно, когда ты прочитываешь, это самый известный ресторатор, наверное, в России, самый крупный, с моей точки зрения, и самый интересный из крупных, с моей точки зрения. И у всех рестораторов есть история о том, как они приходили в ресторанный бизнес и в сферу гостеприимства, и начинали они обычно... Официантами, кто-то начинал на, на кухне поваром, потом постепенно они становились там менеджерами, потом у них была мечта открыть свой ресторан, они открывали свой ресторан, после становились там сетью ресторанов, потом Аркадий Новиков открывал ресторан в Лондоне. Вот. У меня история абсолютно наизнанку. В сферу гостеприимства я пришел сразу собственником ресторанов, то есть была ресторанная компания в городе Сургуте, собственник, который я являлся. То есть для меня это было просто капитализация, я -то вкладывал деньги, заработанные в других бизнесах, вот, длительное время вкладывал, просто вкладывал. И занимался совершенно другим бизнесом, последним бизнесом, которым я занимался до сферы гостеприимства, это рынок называется T&D, Training and Development. У меня был свой собственный Западносибирский корпоративный университет, мы занимались образованием, это лицензированная организация, Образование в, в области э, управления, управления персоналом, э, вообще всевозможных э, таких вот бизнес-навыков э, мы преподавали для крупных организаций промышленных, там, таких как Сургут, Нефтегаз, не только. Вот, и еще был центр на дополнительного профессионального образования, где мы обучали э, профессии. Это два крупных центра, это прям то, чем я в это время занимался. А, а мои партнеры по бизнесу ресторанному в тот момент подошли к какому-то системному кризису внутри ресторана и сказали мне, не хочешь поуправлять? Так, вначале, будучи владельцем, мне предложили поуправлять тем бизнесом, который был у меня. Вот, то ли мне время позволяло свободно, то ли я хотел просто себя попробовать в новой сфере. Вот, я пришел, посмотрел, мне стало интересно. Просто стало очень сильно интересно. А, и я понял, что нужно так внимательно вникнуть, что же происходит на кухне. Так я полез на кухню, вот, э, начал разбираться в бизнес-процессах, где какие ножи должны храниться, что такое чистые зоны, что такое грязные зоны, как правильно хранятся продукты, что такое ротация. Э, потом я понял, что нужно еще глубоко погрузиться в работу официантов, зала. Э, в общем, я понял, что нужно погружаться предметно, погружаться в то, что люди делают руками, идти к гостям. Вот, и а, вот, то есть, а, все нормально, рестораторы двигались от мойки и от официантов к хозяевам, а я двигался от хозяина к директору, от директора к, к менеджеру, потом работал официантом, работал а, доставщиком, выходил в доставки, а, своими руками носил. Сейчас меня можно увидеть в нашей кофейне, иногда стоящего спокойно а, на станции «Чистота», это мойка, и, мой, и которую просто готовит посуду для посудомойки. Вот. Такая моя маленькая история, как я пришел в ресторанный бизнес mm -hmm. и в сферу гостеприимства. А, такая вывернутая история, которая говорит, что самое главное, что а, в сфере гостеприимства это именно само гостеприимство и нужно быть как можно ближе к гостю. То есть там, где гость подходит, там, где, куда гость приходит, то есть нужно быть в зале, нужно быть э, на зоне рецепшн, нужно быть за барной стойкой, тогда это гостеприимство, а не просто ресторанный бизнес.
0: — А почему именно решили открыть кофейню в Екатеринбурге, а не в Москве, например, или в Санкт-Петербурге, или в другом большом городе?
1: — Вот, наверное, это вопрос состоящих из двух частей, почему кофейню решил открыть, и почему в городе в другом, а не в Сургуте, где родился. кофейня, кофейня новой волны, третьей волны, когда я их просто посещал в разных городах, у меня происходил такой эмоциональный внутренний отклик, то есть я как-то заходилась, и там мне это завораживало, то есть я понимал, что здесь есть определенная эстетика, красота, есть очень глубокое понимание отношения к продукту, трепетное отношение к гостям, и это вообще совершенно что-то иное, другое, не классические рестораны, а что-то такое маленькое, трепетное, как маленький ребенок, и в этом есть что-то такое абсолютно естественное, что мне очень-очень-очень внутренне захотелось. Это был не вопрос выбора денег, это не был не вопрос просто бизнеса, это был просто вопрос внутреннего призыва, то есть такое э, осознание, понимание, что мне просто это нужно. И иногда даже сейчас не понимаю, зачем мне это нужно, но вот этот вот, э, внутренний зов, он продолжает, э, как бы говорить, вот внутренний голос, который мне говорит, что это тебе, это для тебя, это ты должен этим заниматься. Это даже не голос, такое прям тотальное внутреннее понимание. А Екатеринбург, э, ну прекрасный город, так получилось, что моя семья выбрала Екатеринбург как город, где они хотят проживать, и поэтому я подумал, что там, где будет проживать моя семья, будет, наверное, самая лучшая кофейня, самая лучшая кофейня для себя, для семьи, для друзей для всех гостей. Ну, так как мы ее видим, самая лучшая.
0: Uh -huh. А ресторан и кофейня немного разные, так сказать, и размеры, и площади, и команды и так далее. Чем можно, ну, там, если в общем так сказать, чем сложнее управлять, чем сл где сложнее
1: работать с гостями э там, в ресторане или в кофейне? Есть свои особенности, не сказал бы, что что-то сложнее, что-то легче. А в кофейне э при ее даже самых маленьких размерах важна, важна не размер, а глубина. Глубина отношений, глубина понимания этого бизнеса, построения отношения к гостю, понимания продукта. И есть в своей особенность, что у тебя есть всего лишь там 15-30 секунд, чтобы установить контакт с гостем. Это очень быстрый контакт, и ты должен очень быстро меняться. То есть для этих гостей, как у нас, там больше 10 тысяч в месяц проходит. И вот здесь вот быть ну, тотально искренне гостеприимным и ну, не просто говорить об искреннем сервисе, а демонстрировать искренний сервис, Здесь нужно определенное мастерство, потому что количество гостей, оно вот, говорю, больше 10 тысяч. А, в этом, наверное, сложность определенная кофейная, и в этом же и определенный вызов для себя, а, почему стоит заниматься а, этим бизнесом, этим делом. Потому что это развивает тебя самого лично.
0: А, а при открытии кофейни а, вы столкнулись с какими-то новыми сложностями? С какими не сталкивались при открытии
1: ресторанов, например? А, — Вообще это интересно кому-то? — Я думаю, да. <laughs> — да? Минимум мне. Минимум. — <laughs> Может быть, кто-то еще послушает. <laughs> — да, да, а... Сложности. А... Немножко другая специфика отношения к продукту. Еще раз. Люди, которые кофейные, те ребята, которых мы подбирали, они тотально погружены в продукт и хотят получать каждую чашку идеальной. Это очень тяжело добиться в ресторанах, потому что, ну, только в, в, в фильмах типа «Шеф Адам Джонс» есть такое понятие, что если не идеально, то в мусорку. Э, вот кофейщики так относятся к своему продукту и к кофе, к чашке кофе. То есть, если очень часто можно увидеть чашку кофе, полную, стоящую на мойке, и ты задашь вопрос, что случилось, Когда могут ответить не идеально. Вот этот профессионизм, который есть у кофейщиков, у этих ребят, с которыми я столкнулся, он не то, что вызвал какую-то трудность для меня, то есть это трудность понимания этого сразу, то есть осознания, что именно так нужно поступать. Вот. В принципе, немножко другое оборудование. Да. Можно сотню еще открыть кофеин.
0: А может называть ряд важных вещей при открытии кофейни? От самого важного к наименее важному, на что стоит обращать внимание и что, чем стоит заниматься первым
1: угу. при открытии кофейни. А, Об этом, наверное, написано много книжек, об этом постоянно говорят, но я еще не видел ни одного бизнес-плана а, и надеюсь, что скоро я это буду видеть постоянно, ни одного бизнес-плана, где на это бы этому уделялось бы время, внимание и закладывались бы деньги, потому что номер один при открытии любого заведения а, гостеприимства и в частности кофейни, номер один это команда. А, то есть, нужно очень большое количество времени, очень большое количество личных сил, очень большое количество... Было бы неплохо очень большое количество финансов вложить э, именно в, в команду. То есть, э, мы начали собирать команду с момента принятия решения о том, что мы будем открывать кофейню. Обычно это происходит не так, и люди начинают подбирать команду, когда уже все готово, уделяют огромное внимание дизайну интерьера, думают о продукте, о напитке, как они будут отдавать, в каких стаканчиках это будет, но совершенно не думают о той команде, которая будет работать. принципе, здесь очень простой, люди ходят на людей, и в первую очередь, что нужно, на что нужно акцентироваться, и что должно быть номером один, это команда. И будет более правильно при формировании концепции, при формировании интерьера, уже до этого сформировать команду, собрать команду, а, обучить команду, вложить средства обучения как технические, чтобы они понимали продукт, чтобы они знали, как работать там с, этими, с этим оборудованием, так и в развитии команды с точки зрения коммуникации, возможно, какие-то специализированные тренинги. Поэтому номер один здесь будет, номер один, на чем бы я хотел бы, в принципе, сконцентрироваться — это команда, потому что без команды, без людей, без сотрудников а, это просто пачка стульев и, а, и какое-то железо, которое стоит на какой-то барной стойке. Вот. А, напомню, какой был вопрос. От самого важного к наименее важному. К наименее важному. Наверное, самое важное, это, еще раз говорю, люди, а неважного в кофейне не существует, потому что все остальное, оно должно быть все идеальное. То есть мелочей в сфере гостеприимства нету абсолютно нету, вот, поэтому нельзя сказать, что там оборудование там на, на, наименее важное, там, или интерьер наименее важное, вот, поэтому все остальное одинаково э, важно, но самое важное — это люди.
0: Uh — -huh. Тут мы переходим к другому вопросу. — Да, давайте.
1: —
0: По каким критериям и на что вы обращаете внимание, когда вы подбираете
1: человека в команду? — тут не, даже моей команде не всем известно, что у меня есть психологическое образование. Вот, и раньше я использовал очень много разных тестов. Сейчас до сих пор могу использовать всякие там тест шести рисунков, разные проективные методики подбора персонала. Вот, но в определенный момент э, ко мне пришло просто осознание, что и самый, самый лучший инструмент — это я. То есть если ходит человек, он для меня близок, то есть я говорю, что я смогу с этим человеком работать внутренне. Принимая этого человека, если он неприятен, то он попадает в команду. Это как, э, ли, когда в детстве встречаешь девушку, сразу понимаешь, что она тебе нравится. Это тотальное ощущение, оно внутреннее, глубокое, и его ни с чем не спутать. Также и сотрудник. Можно использовать много технических способов отбора персонала. Но и с сотрудниками все очень ясно. Сразу ты смотришь на него, и тебе сразу тотально внутренне понятно, этот человек для нас, это наш человек, он будет работать с нами, он вообще этих же ценностей. Вот. И если такой внутренний тотальный ответ есть, да, то, я с говорю, это человек наш. И для этого нужно три секунды. Это очень эффективный способ, это очень экономичный способ. Три секунды. А Иногда это сознание есть даже до того момента, когда ты идешь на первое собеседование. Ты просто знаешь, что этот человек твой. Таким образом появился, кстати, первый человек команды «Дуо». Ага, Евгения Полушкина. <смех> И мы ее просто случайно с моей женой увидели э, в другой кофейне. Э, она там даже что-то накосячила, как-то там какая-то к ней была претензия. Но сразу стало понятно, что этот человек будет работать с нами. То есть это тотально внутренне, внутреннее проживание, что это какая-то часть тебя. Э, может быть, немножко пафосно рассказал, но это действительно самый точный, самый точный, приточный инструмент, потому что Потом, когда ты идешь на, на работу, в свой бизнес, ты должен испытывать чувство радости и удовольствия, того, что ты приходишь, общаешься с этими людьми. То есть, если ты просто взял человека, который хорошо варит кофе, но он тебе внутренне неприятен, тебе нечем с ним поговорить, ты не разделяешь его ценности, то для тебя работа становится каторгой. А то, чем бы я хотел заниматься, это тем что приносит удовольствие. И люди, которые тебя окружают, это очень важно, чтобы это окружали те люди, с которыми тебе комфортно, внутренне комфортно. Поэтому этот ответ, он только внутренний. Тебе с этим человеком будет комфортно или нет? Класс, класс. Очень
0: широкий ответ. Я, прям я не ожидал. Какими навыками тогда должен обладать руководитель кофейни?
1: Я сегодня буду говорить многое такого иррационального. Руководитель кофейни должен обладать интуицией, чуйкой. Это самое важное. И самое важное — не предавать себя, не предавать свою чуйку. Потому что это есть в каждом понимание сознания, как это должно быть, как это должно выглядеть, к чему это должно стремиться. И развитая рациональность у человека не столько важна, сколько важна, понимание своей интуиции, четкое следование своей интуиции и никогда не предавать себя. То есть, если ты знаешь, что должно быть так, делай так. Делай, э, что должен и будет, и, и пусть будет, что будет. Вот, вот так. Вот. А, все, что описано в бизнес-книгах э, по поводу там навыков высокоэффективных людей, навыков э, э, руководителя, там, умение делегировать, понимать, То есть я целиком полностью это все поддерживаем, и это можно найти а, в, в общей литературе. А, мне кажется, что если мы говорим здесь м, в сфере больше говорим о людях, то и а, номер один в кофейне это вот руководитель, то есть он должен быть большим, он должен быть интуитивным, он должен себе доверять. От личности этого человека зависит развитие или не развитие кофейни, а, от уровня его энергетичности, энергоизбыточности, от уровня глубины его осознания, зависит, какой будет кофейня, какой будет облик кофейни, потому что кофейня — это всегда отражение, такая феноменология бессознательного, такая проекция психики руководителя человека. Вот, то есть, вот я могу прийти в кофейню, в любую, рассказать, кто какой какой ее хозяин, какой ее руководитель. Быстрый он, медленный, энергичный, энергичный. То есть, вот пространство всегда будет рассказывать об, об этом человеке. Любой руководитель э, строит пространство по ну, то, как он это видит,
0: как он себя чувствует в этот момент.
1: Если себя не предает, если себя предает, он может отражать коллективную шизофрению, коллективное, бессознательное. Ну, то есть это, это следование моди определенной, когда мы видим в интерьерах повторение, повторения, повторения, когда люди больше выражают не себя, а выражают общественное вот этот вот, ну, коллективное и бессознательное более точно, ну, вот эту вот общественную шизофрению, вот, в, в этом случае они придают себя, ну, то есть свое вот это вот а, начало, ну, там, а, интуицию назовем, душу, вот, и строят что-то такое просто вот э, на поводу общественности, и, ну, я сказал бы так, не лучшей части общественности строят что-то вот повторяющееся, если э, человек честен с собой, то есть он выбирает чашку, которая ему нравится, тактильно, приятно, он осознает, что как он из этой чашки будет э, пить кофе сам, э, что ему здесь нравится, что ему здесь не нравится, то есть следует свои, своему внутреннему позыву, то, то получается уникальная, хорошая вещь в
0: То есть если <свистит> проще говорить, то э, человек, когда делает то, что у всех, понимая, что типа, так получится лучше, чем думает он, то это вот
1: как раз есть коллективное
0: бессознательное.
1: Очень глубоко уходим в психологию и философию, может быть, не совсем точнее в терминах. Я же хотел сказать, что когда вы хотите что-то создавать, нужно искать ответы на, и внутри себя, то есть и по форме, и по содержанию, что это должно быть. А копирование форм, которые уже созданы, это такой, с моей точки зрения, путь в никуда. А нужно лучше, в большей степени себя развивать и себя проецировать. Угу. Отлично. Да. Я надеюсь, что это было понятно.
0: Ну, если кому-то что-то осталось непонятно, то всегда можно найти какую-то дополнительную информацию. Это Вот. Смотрите, как вы тогда относитесь к франшизам?
1: <связывая> Я, Я отношусь как ко всему, что есть в мире, абсолютно нейтрально. <связывая> Потому что если они есть, значит, они для чего-то нужны. У меня был опыт работы по франшизе, и это достаточно успешный опыт с точки зрения денег. Я строил по франшизе две пиццерии, и потом успешно их продал. Вот. Для меня лично это путь... Не, очень, не самый интересный. Интересно сталкиваться с проблематикой, искать ее решение кидать себе вызов. Интересно создавать какие-то проекты, которые потом могут развиваться по франшизе, нежели действовать по строго заданным правилам. Вот. Это представьте себе вот очень простую вещь. Ну, к примеру, все пользуются сервисом Яндекс, Убер, там некоторые Вилли. Вот. И когда ты водитель машины Яндекс, такси, и ты говоришь, что ты часть Яндекса, что ты единичка, что ты занимаешься там, бизнесом. Вот. Ну, на самом деле бизнесом занимается Яндекс только, а все остальные — это водители. Поэтому вот франшиза, а, не хочу их принижать, но франшиза практически любой сети а, там, бизнесом занимается только владелец франшизы. Все остальные по аналогии — это как водители такси Яндекс и Uber немножко грубо, но для меня это так. Нет никакой новизны, ты просто крутишь э, эту баранку и нажимаешь на две педали, вот, на которые тебе сказали. А если ты вдруг решил или, ты, или твоя интуиция, тебе говорит, что нужно пойти в другом настро... направлении или выпустить какой-то новый продукт, ты говорят, что здесь есть корпоративные правила, корпоративные стандарты, отходить от которых нельзя. Там. Поэтому для меня э, э, в текущей ситуации это не самый интересный путь. Интересный путь создавать проекты, которые можно продвигать по франшизе. Это да. А в какой бы
0: ситуации вы бы людям советовали бы открывать э, какое-нибудь заведение или что-либо по франшизе? Когда вы понимаете, что человек готов для франшизы, он говорит, ну открой
1: франшизу. А еще, еще раз, я бы, наверное, рекомендовал открывать по франшизе, если это моя франшиза. Это было бы честно. То есть, если я выйду и скажу, что я готов давать франшизу, значит, я уверен, что человек, который по моей франшизе откроет бизнес, что он будет зарабатывать деньги, и у него будет все хорошо, и внутри этой франшизы прописаны те ценности, которые там близки мне, и люди будут нести эти ценности. Тут получается, что в единственном случае, если это моя франшиза. — Скажите, сложнее вести
0: бизнес в общественном питании по сравнению с розницей или другим остальным бизнесом?
1: Ну, по шкале оценки сложности бизнеса я занимаюсь в том числе продажей продуктов питания. Есть еще другие бизнесы. Ну, для меня это максимально сложный бизнес общественного питания. Он требует очень глубокого погружения, очень стопроцентного внимания, тотального внимания руководителей команды вот, и этот бизнес ошибок не прощает, вот, то есть, это не шутка, что по, по шкале сложности я считаю, что ресторанный бизнес максимально сложный, максимально сложный, и даже, на первый взгляд, маленькая кофейня, которая кажется, что очень просто устроена, просто функционирует, это как огромный айсберг вы только видите верхушку, потому что то, что творится там внутри, сколько усилий люди вкладывают, чтобы это работало, а поставщики, которые привозят продукты, кто отбирает эти продукты, кто дегустирует эти продукты, как построена эта кофейня, как там фильтруется вода, кто заказывает, кто составляет графики. То есть там настолько много внутренней работы, это маленькая кофейня, которая кажется абсолютно маленькой. На самом деле, это просто огромный завод со своими внутренними правилами, которая просто снаружи выглядит маленькой. А так это огромное предприятие, которая действует почти круглосуточно.
0: Вы вели, ведете или вели бизнес не в России?
1: Я веду бизнес не с Россией. Это есть такое. И мы производим некоторые продукты не на территории России. Вот. То есть опыта ведения бизнеса прям непосредственно в иностранном государстве у меня нет. производства продуктов э, с рубежом есть. А хотели бы? Такой вопрос. И хочется и колиться, потому что я знаю, э, что это очень э, тяжело. Э, это очень тяжело. И как, э, опять же, словами Аркадия Новикова, делать бизнес в России, в Москве, это как будто какой-то чемпионат э, э, там, России. Ты участвуешь в чемпионате России. Если ты победил, то это, конечно, крутое все нормально, но делать бизнес за границей — это как олимпийские игры. То есть это нужно быть готовым, это нужно быть в форме, это нужно быть... Э, э, нужно бросить себе вызов и нужно иметь определенную подготовку команду, чтобы выйти за пределы и поучаствовать в олимпийских играх.
0: Руководя таким большим количеством проектов, как вы распределяете внимание и время между всеми ими? То есть как вы
1: фокусируетесь на, на всех проектах? Невозможно фокусироваться. Возможно только удерживать их на внутренней территории, просто ощущать их. Ну, то есть одновременно находиться головой во всех проектах, которые у нас есть. Там, в кофейнях, в пиццериях, в магазинах, э, ну, в службах доставки. Там, одновременно находиться головой невозможно. Можно просто э, чувствовать эти э, проекты внутри себя и с точки зрения управления иметь очень сильную команду. Иначе это все как карточный домик начинает рассыпаться. Поэтому опять же здесь мы возвращаемся к команде, ключевым игрокам, те, которые а, а, управляющие, те, которые директора на местах. Вот. Только в этом случае это возможно, а одновременно думать за все бизнесы невозможно. А как вы вообще планируете свой день? Планирую его утром э, под музыку. <смех> Включаю подкаст. <смех> это занимает мне 30 минут. Делаю зарядку и настраиваюсь э, ну, просто настраиваюсь на волну сегодняшнего дня, чтобы... Ну, для меня нужно определенное время, чтобы зайти в ритм сегодняшнего дня. Вот иногда для этого я иду бегать в World Class, а потом Хамам. То есть это все позволяет мне физически настроиться на ощущения дня, на ощущение бизнеса, и только после этого я приступаю к бизнесу. Просто в сухую проснуться, выпить кофе и начать действовать, я, это, это не про меня, <laughs> это не мой стиль, мне нужно время. А, не планирую никакими ни гаджетами, пора это делать, а, вести там задачники, а, это не мое тоже, это мешает мне как личности развиваться они меня постоянно дергивают, и получается, что это гаджеты владеют, но они, я владею гаджетами, поэтому у меня есть тетрадь, в которой я записываю то, что я считаю важным и ценным для себя, вот, больше никак. А как
0: вы отдыхаете тогда и восстанавливаете энергию?
1: Блин, <связь> классно. А я практикую медитации для восстановления энергии, а отдыхаю я ух, все тяжело перечислить, я очень сильно люблю яхтинг. Хотя уже последние два года, я, полтора года я не был на яхте. Из-за плотного графика работы. Планирую, что все-таки этим летом где-нибудь в Греции похожу под парусом. Вот. Я люблю все, что не электрическое, не механическое. Поэтому яхта это парусная яхта. Сноуборд это зимой, в Новый год с семьей. Вот. У меня есть прекрасное место «Двой пиццы and вайн», где я побываю почти каждый вечер и а, позволяю себе выпивать прекрасное вино общаться с друзьями. Это позволяет мне просто расслабить голову, потому что это место для друзей с друзьями. Я безумно люблю читать. Это такой процесс, когда я могу остаться наедине с собой и наедине с автором. И чем... А, более глубокий автор, тем более глубоко я могу уйти внутрь себя, как-то с ним подискутировать, поэтому ну, наверное, максимально комфортно мне в какой-то обстановке библиотечной или дома в, в среди книг. Что же еще? Что же еще? Что же еще? Я а, люблю лошадей, крайне редко, правда, бываю с ними, вот. Хорошо, назовите туда. А еще, еще, еще я не устаю, чтобы не отдыхать.
0: Назовите пять книг, которые запомнились вам в последнее время.
1: Пять книг, которые запомнились мне в последнее время. Давайте одну назову, Неправильный бизнесмен. Кроме нее, я взял у коллеги книжку «Еда и мозг», автора я не помню. А, может быть, вы помните? Что Кстати, это коллег... коллега был вы. Вот. Недавно я перечитывал Кайдзен. Считаю, что это книжка, которую можно всем почитать. Рекомендую. Потом обязательно для сферы гостеприимства книжка «Клиенты на всю жизнь». На моей памяти я ее в бумажном виде раз пять прочитал. Не считая, что я слушаю аудиокнигу ее же, когда у меня есть свободное время. И каждый раз, когда я читаю или слушаю эту книгу, мне кажется, складывается такое впечатление, что я читаю ее первый раз. Потому что там есть то, чего я раньше не замечал. Возможно, потому что я меняюсь, возможно, эта книжка меняется. Вот. И я ее не дочитал, эту книжку, но вот сейчас начал читать. «Жалоба — это подарок». Вот. назвал. Супер. Так.
0: Чем вы мотивируетесь так много работать? Или что вас мотивирует?
1: Что меня мотивирует так много работать? <кхм> Я много работаю.
0: Достаточно, да. Если считать даже по часам, то вы Среднестатистическим
1: человеком. Меня мотивирует эстетика, меня мотивируют красивые вещи, меня мотивируют умные вещи, умные люди. Поэтому... Команда, которую мы создаем, это эстетически красивые люди, это умные люди, это глубокие люди, и команда меня мотивирует работать. Может также меня мотивировать большая цель, которую я никому не рассказываю, моя внутренняя цель. Вот. И еще раз, все, что мы делаем, все, что я делаю, я стараюсь делать с удовольствием. Если вдруг в жизни появляются вещи, которые я вынужден или обязан делать, я включаю как я говорю, красоту ума, игру, э, игру ума, чтобы отказаться от этих вещей, ну, чтобы убрать их в своей жизни, чтобы я не делал то, что я вынужден и обязан, то, что мне не нравится, то, что мне не приносит удовольствия, то, что не, не доставляет мне э, трепета, восторга. Вот. А, меня также очень хорошо мотивирует э, эстетика и красота, выраженная в природе. И либо привнесенная из природы человеком в в жизнь вот иногда просто может мотивировать маленький цветочек или какая-то маленькая деталь который кто-то внес внутри интерьера ты вдохновляет мотивирует довольные гости То есть это позитивная обратная связь которую дают люди но в большей степени я уже в последнее время задумались что меня мотивирует моя внутренняя позитивная. Ну, то есть, если я сам себе нравлюсь, мне, все, мне хорошо. То есть, утром посыпаешься, смотришь в зеркало. Если там сам себе нравишься, то это тебя мотивирует работать. Если не нравишься, что-то не так. Как ты вчера день провел неправильно, карма какая-то, иди, работай, исправляйся.
0: Вот у меня был такой вопрос, если у вас какая-то глобальная цель. Может быть, если супер глобальная цель вы не скажете, то, может быть, какая-то есть перед ней, которую а, вы можете спокойно
1: сказать. Опять же, большинство, ну, 40 лет. Я в 33 года думал, что это возраст Христа, и я уже просветленный, я прошел очень много, большое количество тренингов, имея тренинговую компанию, я был бета-тестером, я ездил на все тренинги в России не в России, и там Хаббардом, и не только. Участвовал все, что можно было найти, я в этом участвовал и шел по пути просветления, и в 33 года я проходил ровно в свой день рождения путь Сантьяго до Компостелло, это такой путь просветления там определенный, вот, и... Ну, это, ладно, длинная история, сейчас я упрощу этот, этот, этот весь рассказ, что в 40 лет я вот наблюдаю, что многие коллеги там, просто люди пытаются найти эту внешнюю цель, к чему нужно стремиться. И поиск идет такой внешний. То есть там 1 миллион долларов. А, построить дом. То есть, во-первых, это какие-то материальные вещи, а, а, во-вторых, они все внешние вещи. А, моя цель, она, она достаточно внутренняя, глубокая, личная. Если постараться ее поописывать, то, в первую очередь, хочется, чтобы я был, хочу, чтобы я был счастливым человеком, чтобы каждый миг, который я проживаю, а, это было в удовольствии, с радостью, чтобы мне это нравилось. И получается, что моя цель, она не в будущем, она в ситуации здесь сейчас. Я хочу здесь сейчас всегда заниматься любимым делом и получать это удовольствие. В этом цель. И как оценить размер этой цели, можно и, и оценить только глубину этой цели, то есть качество проживания жизни. То есть я хочу, чтобы качество проживания моей жизни, оно изменялось. Как и в материальном плане, то есть те вещи, с которыми я сталкиваюсь, картины, которые я вижу, люди, с которыми я контактирую, чтобы качество этих людей росло, так и качество меня самого возрастало.
0: Невероятно. Вот тогда такой вопрос. Как вы думаете, будет ли у вас момент, когда вы остановитесь в своей работе, в какой-то момент вы поймете, что все. Внутренне, с меня хватит. И. Это будет либо какой-то отдых, либо а, то хобби, которым вы будете заниматься в дальнейшее время. И, или а, то, что чем вы занимаетесь, это такая безостановочная дорога, куда вы движетесь, именно вот а, то, что ваша цель внутр, внутренне чувствует
1: себя счастливым постоянно. А про внутреннюю цель сказал я, да, действительно, это чувствовать себя... А... Счастливым. Это важно остановлюсь э, я когда-то в работе. Э, тоже, очень философский вопрос, потому что какой смысл жизни? Смысл жизни проживать жизнь. Вот. Э, там с какими там еще метафорами. Для того, чтобы идти вперед, нужно э, бежать. Для того, чтобы, ну, для того, чтобы стоять, нужно бежать. Для того, чтобы идти вперед, нужно бежать два, раз, два раза быстрее. Э, нет смысла в остановке. Э, жизнь — это движение. Постоянное движение. И я думаю, что наступит того момента, когда я скажу, скажу, что я больше не хочу работать. Это как сказать я больше не хочу жить. Для меня это одинаковые вещи. То есть для меня работа — это не какая-то нагрузка, это не слово рабство, там. Работа — это способ проявления себя. И я не думаю, что наступит такой момент, когда я скажу, стоп, хватит, баста, стоп, игра, я больше не хочу себя проявлять, а что тогда? Смысл какой. Поэтому смысл жизни — проявление себя, формализация своего внутреннего потенциала в в материальном мире. Через формализацию узнавать себя. Это как быть ее она сама себя не знает и через свои проявления себя узнает. И когда это проявление красивое, оно радуется. но тут вот создавая что-то, создавая очередную кофейню, формализуя себя в пространстве, ты потом смотришь на это, и тебе это либо нравится, либо не нравится. То есть, если тебе это нравится, ты себя узнаешь, ты, ты радуешься, ты счастлив, ты движешься вперед. Поэтому я думаю, что это процесс бесконечной формализации. А, бесконечный, потому что а, потому что все мы в какой-то мере, в какой-то части бесконечной, в части своей души. А вы любите больше тратить деньги или зарабатывать? Любите больше тратить и зарабатывать. Деньги это энергия. Энергия, энергия, и здесь а, подходит хорошо метафора это как воздух. Его нужно очень глубоко вдыхать и очень глубоко вдыхать дышать полной грудью. То есть денег нужно зарабатывать много, это дает определенные степени свободы, и их нужно с такой же легкостью отдавать, то есть не зацикливаться на них, не держаться за них, чтобы не получилось, что ты набрал полный легкий воздух, а и... То есть не надо мышить, надо полностью со всей души отдавать, строить проекты новые, создавать, строить. Они будут приносить новые деньги, это такая энергия, энергия должна создавать энергии. Деньги сами по себе, они лежащие, никакого смысла не имеют. Но их нужно правильно зарабатывать, правильно тратить.
0: — А что вы думаете насчет пассивного дохода? Такого, знаете, как купить квартиру, например, сдавать ее? Богу, —
1: Богу-богу. — В какие момент? Кесаре, Кесарево. Ну, каждому свое, если кому-то это нравится, то не могу осуждать. Это не мой путь точно. — То есть именно
0: в том... Не ваш, потому что нет такого обмена энергии?
1: — Нет обмена, обмена энергии, нет красоты, нет эстетики, нет смысла. А, ну, вполне возможно... Если покупать квартиры и создавать какие-то уникальные квартиры под сдачу, и тем самым нести определенную эстетику в мир то есть э, и делать это э, прям совершенно по-новому, то да, вполне возможно, что это тогда это не будет являться пассивным доходом. Пассивный это, как знаете, там я типа, купил, она мне стоит, я ее сдаю. Там уже обои отваливаются, но мне все равно это же пассивный доход. А это, по-моему, будет превращаться в активный доход. То есть я создаю пространство, делаю Wi-Fi, забочусь о гостях, предоставляю дополнительные услуги, праечные химчистки, уборки помещений, гуляю с их собаками. Все это у меня сервисы организованы. Это такая же сфера гостеприимства. То есть, наверное, тогда получается, что каждый пассивный доход, источник дохода можно превратить в активный, а каждый активный то ту же самую кофейню. У меня есть кофейня, теперь это для меня пассивный доход. Я схожу в нее, и все. Вот, ее можно, то есть активный можно превратить пассивный, это как-то постоянный переворот сейчас вы услышали отличную, отличный бизнес план
0: <laughs> как, как покупать квартиры и делать бизнес активный из этого всего предоставляя отличный сервис и дополнительные услуги, вот если что пользуйтесь <laughs> вот, а в дальнейшем а в недалеком дальнейшем так сказать а какие у вас планы насчет кофеи, насчет а, а, заведения общественного питания, гостеприимства и так далее?
1: А в дальнейшем а, в Екатеринбурге а, мы, мы предполагаем, что мы должны начать расти глубже, а в глубь не вширь, ну то есть мы должны расшириться до собственной обшарки для, до полного цикла и для до более глубокого понимания сервиса, то есть развиваться еще и еще больше в сервисе, но не расширять количество точек. Как расширение количества точек мы будем готовы, я думаю, где-то месяца через 3-4, после того, как запустим обжарку. Вот. Но, тем не менее, у нас появится новая точка в ближайшее время в Екатеринбурге. А если говорить о таких планах о моих личных, то я задумываюсь о том, что э, пора переходить из э, игры. Э, из областного чемпионата, в чемпионат России. Вот это по аналогии с Аркадием Новиковым, и пробовать свои силы в нашей столице. Про Москву. Про Москву. Это было про Москву, да. Это метафоричные кислые заходили с стороны, это было про Москву.
0: Ну что ж, хорошо, у меня закончились вопросы. У вас какие-то есть моменты, которые вы еще хотите рассказать? На молодым ребятам, которые слушают. — Наопутствие а, молодым подкачь, ребятам. — И моей маме, которая тоже слушает. — Да.
1: <свят> Нет, одно очень простое напутствие верить в себя, верить в свои силы, знать, что все, что нужно, вам уже дано от природы. Это есть ваш уникальный проект внутренний, который нужно распознать, реализовать. И если вы чувствуете, что вы из кофейной сферы или из сферы гостеприимства, то нужно набраться терпения, силы воли. И понимать, что это дорога длиной в жизнь. Вот, и, от, и никогда не отступать от свой, со своей дороги, как бы тяжело ни было, потому что это достаточно тяжелое тяжелое направление. Вот, но очень благодатное, очень-очень благодатное. И позволяет именно почувствовать себя счастливым человеком. Так что, ребята, не предавайте себя. Супер, на этой отличной ноте мы
0: будем закругляться. Спасибо, Константин, что посетили наш подкаст. Вот, отличная история, очень мотивирующая, очень много вдохновляющих моментов, очень много философских и психологических моментов. Я думаю, что а, некоторые из вас а, задумаются, что-то в себе переосмыслят, начнут двигаться дальше и, и а, почувствуют какой-то небольшой толчок для себя, чтобы еще больше развиваться, вот чего я вам всем желаю конкретно. Вот, и, конечно же, слушайте подкасты везде, где можно, советуйте друзьям, делайте репосты. Ставьте лайки, поддерживайте проект на Patreon. для меня это очень важно. С вас там немного, но каждому я благодарен. Вот, если у вас нет возможности, либо вы не хотите по каким-то причинам, напишите обязательно мне, почему вы не хотите поддерживать, чтобы вдруг я смогу вы исправить что-то в лучшую сторону. Вот, ну в любом случае вы все молодцы, вы все классные. Спасибо, что слушаете. Вот. С вами был я, Артем. Вот, продолжайте слушать дальше. Всем мир, пис, удовольствие, сервис и чашка капучина. Все. Спасибо. Спасибо. Шу. Класс. Класс.